0: Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien, pour se décomplexer, se sentir libre et éveillé. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir à nouveau Florian Stauffer, qui est sage-femme et qui aide les femmes à se préparer dans une démarche holistique à accoucher de leur bébé, mais aussi d'accoucher d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient personnellement très à cœur, qu'on peut appeler la matrescence ou le fait de devenir maman à la naissance de son enfant. Euh, selon Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est mère ou comment est-ce qu'on le devient Comment savoir si je suis prête à devenir maman Et du coup, Floriane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet, euh, tout en te présentant, s'il
1: te plaît Moi, je suis Floriane, je suis sage-femme depuis un peu plus de dix ans. Euh, je suis en libéral et j'accompagne les femmes, que ce soit à devenir maman, quand j'accompagne les grossesses, ou au contraire à ne pas le devenir, notamment dans ma pratique de la gynécologie. Et du coup, ta question me faisait sourire euh, sur euh, le, le devenir euh, euh, maman. Euh. Voilà, je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. <rire>
0: <rire> Exactement. Est-ce que tu considères que les femmes euh, manquent généralement d'accompagnement psychologique émotionnel dans leur parcours de la maternité, que ce soit au niveau de la grossesse, alors du désir de grossesse, de la grossesse, de l'accouchement ou du postpartum
1: euh, en tout cas je sais pas si elle manque d'accompagnement euh, psychologique mais elle manque cruellement d'une communauté autour d'elle et de transmission, euh, ça c'est clair qu'on est une génération tu sais où, où on a vraiment, en fait nos mamans ont déjà manqué d'une transmission euh, et là je, quand je te parle de transmission en fait c'est les transmissions de femme à femme euh, et puis c'est un petit peu le travers de notre société comme on a plus de communauté et de transmission, euh, bah, on va chez le psy ce qui est très bien <rire> mais, euh, mais voilà euh, ce qui manque cruellement c'est ça, tu vois moi j'accompagne beaucoup de femmes et effectivement il y a des femmes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique euh, mais ce que je me rends compte c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont besoin de venir au café poussette, que je les mette en lien que je leur dise que c'est ok en fait, d'appeler ta mère si tu t'entends bien avec elle et qu'elle vienne passer quelques jours avec toi quand tu es en postpartum et, et tu vois ça ça manque beaucoup, c'est clair ouais.
0: c'est vrai que quand tu es, en, es enceinte enfin c'était mon cas, euh, on s'est beaucoup confié et on avait fait un podcast ensemble où tu me disais que ce qu le visage de l'accouchement, en tout cas qu'on reçoit de la part de la boulangère, de la caissière ou, ou de ses collègues de travail c'est plutôt euh, quelque chose de très négatif, comment est-ce que les choses se sont hyper mal passées pour chaque personne ou comment ça a été douloureux. Ou... Mais très peu de faits euh, sans émotion ou alors très peu euh, de messages rassurants euh, ou de discussions euh, rassurantes entre amis, entre femmes, entre mères, euh, entre mère-fille aussi. C'est vrai que tu t t as du mal
1: à trouver. Oui, et, et tu vois, par exemple, il euh, y, y a 15 jours, là, à peu près, je me, je me suis occupée d'une jeune maman qui venait d'accoucher de son premier bébé. Et vraiment, elle était très, très angoissée. Elle venait de passer une nuit catastrophique à se poser plein de questions. Et donc, euh, bah, je lui demande, j'ai comment tu es, toi, avec ta mère Oh, très bien, je l'adore euh, euh, je dis « Et qu'est-ce que tu en penses euh, de, de, de quoi tu aurais besoin ?» Elle bah, me dit « C'est vrai que j'adorerais que maman, elle vienne là, me remontrer le bain, m'aider à m'occuper du bébé. Euh, mais bon, ça ne se fait pas, je vais passer par, pour une cruche. Bah, »« Ben non, en fait, <rire> c'est ton premier bébé, euh, fais-le. » Et du coup, elle l'a fait et les deux étaient hyper heureuses. Euh, et, et ce qu'elles ont partagé, effectivement, ce n'est pas les anecdotes qui font peur, comme on disait juste avant. Euh, c'est euh, bah, simplement euh, « Regarde, moi j'ai fait, je me suis occupée de bébé. » Et tu trouveras ta façon, mais je peux te remontrer quelques, quelques gestes. Euh, tu vois, il y a aussi un phénomène qui se développe de plus en plus chez les femmes enceintes, c'est la fameuse Blessing Way. Donc, euh, cet après-midi, c'est la journée que tu passes avec des amis, des proches. Et justement, pour qu'elles te transmettent tous des beaux témoignages, euh, qu'elles soient là avec toi, euh, ça, c'est hyper important. Euh, et après, une fois qu'on a comblé ce besoin d'être entouré, de communiquer, de femme à femme, de se transmettre, en fait, ce qui marche, pas comme une injonction, tu vois, pas comme, moi j'ai fait ça, il faut que tu fasses ça, mais juste, voici mon exemple, Peut-être il peut te servir, peut-être pas, mais je te le donne et, et fais-en ce que tu veux. Et, et voilà. Et si vraiment, quand on a comblé ça, on voit que, que ça ne va toujours pas, effectivement, il peut y avoir besoin d'un suivi en plus, plus professionnel. Parce que la, le fait de devenir mère, ça vient vraiment interroger qui tu es beaucoup plus qu'on ne le soupçonne. Et la première chose que ça vient interroger, c'est quel enfant, quel bébé tu étais. Et ça, ça peut amener des, des gros clashs. Et après, ce que ça va venir interroger, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et ce petit bébé-là, qui est juste dans les besoins essentiels de l'humain, euh, qu'est-ce qu'il m'en montre Et là, de nouveau, grosse claque. Parce que des fois, tu te dis, ah oui, ma vie n'est peut-être pas tout à fait adaptée aux besoins essentiels d'un humain. Et lui, il me le montre bien. Donc, euh, voilà.
0: Oui, parce que c'est vrai, pendant la grossesse, tu te prépares à devenir maman, ou en tout cas, tu es focalisée sur toi, ta santé le fait de bien aller pour que ton bébé grandisse bien dans ton ventre. Mais après, c'est vrai que quand il naît, il y a d'autres besoins physiologiques qui se mettent en place. Et puis, c'est un bouleversement total. Tu vois, je prends mon cas quand j'ai... Donc moi, j'ai allaité ma fille pendant neuf mois. Mais l'allaitement, au début, a eu du mal à se mettre en place. Et il s'est mis en place, bon, dès lors que j'ai eu ma montée de lait, etc. Mais surtout dès lors que je me suis adaptée aux besoins de mon enfant et que j'ai un peu laissé... De côté, mes besoins euh, personnels primaires, on va dire. Tu vois, dès lors que j'ai accepté de lâcher prise.
1: Eh oui, ça, c'est essentiel. Hein. Et à la fois, c'est hyper déstabilisant. Et en même temps, moi, je ouais. vois comme ça peut être transformateur positivement, en fait, pour les, les couples et les mères ouais. qui s'accordent de voir ça et, et d'arrêter de lutter, en fait. Il hein, y a beaucoup de gens qui vont mal parce qu'ils luttent contre ce mouvement naturel qui te ramène à l'essentiel.
0: Ah oui, c'est clair. Euh, si tu te dis, euh, je vais continuer à vivre comme je vivais mmh. avant, euh, avec un petit bébé, et que tu essayes de le maintenir, je pense que le combat est vite perdu. Oui, est ça, hein. <rire> enfin, c'est mon point de vue. Ouais, c'est mon point de vue, et, et, et je, je le vois. Euh, bon, ça a duré quelques jours, mais. Euh... Mais, euh, mais oui, dès lors que j'ai lâché prise, les choses se sont mieux passées. Il euh, y a un point que tu disais tout à l'heure sur le fait de chercher des conseils, euh, chercher des témoignages positifs. C'est vrai que quand on devient maman, en tout cas pour ma part, j'ai ressenti effectivement que j'avais certaines personnes qui, euh, qui étaient là pour euh, m'entourer, me donner des énergies positives. Et j'ai senti, alors peut-être que c'est une sensation et ce n'est pas euh, factuel. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, euh, qu'il y avait beaucoup d'injonctions, de, de jugements. Il faut que tu allaites, il ne faut pas que tu allaites, il faut laver comme ça, il ne faut pas laver comme ça. Un bébé doit être lavé tous les jours, un bébé ne doit pas être lavé tous les jours. Euh, il a ci, il a ça, parce que... Et c'est vrai que c'est des remarques qui peuvent aussi, à mon sens, te pousser dans tes retranchements et t'isoler un mmh. petit peu. Est-ce que tu as des conseils euh, pour justement réagir face à ce type d'injonctions, à ce type de remarques pour ne pas
1: s'isoler Alors, en fait, moi, ce que j'ai tendance à, à dire aux gens, c'est que, enfin aux familles, c'est que la plupart du temps, les personnes qui te donnent des injonctions, ils, ils le font vraiment par, euh, par amour quand c'est des proches ou en tout cas par, euh, par bienveillance. C'est la méthode, en fait, qu'ils utilisent qui n'est pas bonne. Donc déjà, voilà, ça peut être profondément irritant, mais se rappeler que, OK, cette personne, elle a cherché à m'aider, juste euh, elle ne l'a pas fait de la bonne façon. Tu sais, ça permet déjà de pff, baisser en pression. Euh, et puis ensuite de se mettre moi je dis en mode grillage tu vois, de filtrer, euh, surtout que comme tu le dis très bien, euh, le matin ta Martine qui te dit qu'il faut allaiter ton bébé et le soir Denise te dit qu'il ne faut pas le matin tu dois changer la couche avant la tété et l'après-midi la voisine te dit qu'il faut la changer euh, avant, donc tu vois donc je dis aux parents mais faites-en un jeu finalement de tous ces trucs euh, puisque de toute manière on vous dit le, le, une chose et son contraire c'est vraiment que c'est vous qui pouvez choisir parce que chaque famille est différente et, et chaque famille chaque personne va avoir des besoins différents donc on se met en mode grillage on se rappelle que la plupart des gens en fait même quand ils sont relous ils sont là pour essayer de nous faire du bien donc on leur peut juste leur dire ben merci, euh, je, je, je prends note de ton conseil, puis on change de sujet comme ça, voilà, on évite de...
0: Parce qu'il y, y a un point qui est majeur, c'est quand mmh. tu deviens mère ou quand tu accouches, enfin euh, quand tu accouches et que tu deviens mère, je ne sais pas si mmh. l'un va avec l'autre, tu vas, tu vas nous éclairer un peu sur ce sujet, mais j'ai l'impression que ça te bouleverse mmh. profondément, enfin on l'a vu, il faut, y a un lâcher prise à faire aussi, mais ça te bouleverse dans mmh. ta vision, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, à, que, à quel point finalement oui. est-ce que on ne s'attend pas à être bouleversé, si je peux poser la question comme ça.
1: <rire> en fait, si tu veux, ce qu'on n'explique pas assez aux femmes, euh, c'est que sous l'influence notamment des hormones de la grossesse, tout ton cerveau va être modifié. Ton cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Euh, et déjà, pendant la grossesse, le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la transparence psychique euh, qui fait que tu accèdes beaucoup plus euh, à, à, ton, à ce qu'on appelle l'intériorité, à qui tu es. Donc, émotionnellement, il y, y a beaucoup plus de choses... Euh, qui sont accessibles et des fois rien que ça c'est déstabilisant, euh, notamment les choses qui n'étaient pas très au clair dans, dans ta vie ou dans ton parcours peuvent ressortir hein, ce qui peut expliquer que c'est souvent un grand moment de bouleversement euh, et puis quand tu accouches euh, à nouveau tu vois tout ton cerveau il est vraiment tourné vers le bébé, vers ta maternité. Ce n'est pas l'instinct maternel dans le sens où ça ne te dit pas hop, tu entends ton bébé pleurer, tu sais exactement quoi faire. Mais en tout cas, ça fait que tes comportements sont modifiés par ça. Et comme on ne l'explique pas aux femmes, bah moi, je vois bien les femmes, encore hier, tu vois, j'ai une maman qui est arrivée, je l'avais vue il y a dix jours, puis le matin, elle me fait un SMS. Floriane, ça ne va pas du tout, je ne fais que de pleurer, j'ai peur, machin, je ne me reconnais pas. Bon, je lui dis, écoute, tu viens, donc elle est venue me voir entre midi. Euh, et, et juste, ben ce que j'explique là elle ne se reconnaissait plus, elle n'est plus elle elle n'a plus les mêmes envies euh, et je lui demandais, je lui dis mais dans tes nouvelles envies dans tes nouveaux fonctionnements, est-ce que tu es bien oui, alors qu'est-ce qui te rend malheureuse de plus me reconnaître et bien peut-être il faut juste accepter ça et lâcher prise comme on disait tout à l'heure par exemple au sujet euh, de l'allaitement et une femme qui est informée de ça euh, déjà ça, vaut, ça va bien mieux aller pour elle euh, il faut accepter que la naissance c'est une transformation, tu sais, on, dit toujours, enfin, on, on parle de plus en plus de l'accouchement euh, comme d'un rite initiatique, d'ailleurs dans, dans les anciennes cultures, même en Europe, hein, c'était vraiment euh, reconnu, euh, et c'est une, une initiation, pardon, c'est euh, un, un moment transformateur en fait de ta vie qui fait que de toute façon, tu vas changer. C'est comme ça. Alors, il y a des femmes pour qui le changement est hallucinant. Moi, je vois beaucoup de femmes qui vont changer de métier, de façon de vivre, euh, des fois de chéri. Bon, c'est moins souhaitable, mais voilà. Euh, et puis, il y en a d'autres pour qui les changements vont être peut-être plus légers. Mais c'est une vraie occasion, toutes ces modifications qui se font dans, dans ton cerveau, dans tes émotions, euh, et puis tout ce que ça te permet de, de voir de ta vie, cette relecture de ta vie que ça te propose c'est vraiment une super occasion en fait euh, euh, finalement de, de se transformer puis de se transformer positivement donc en fait
0: c'est un travail d'acceptation de sa nouvelle personne si je puis dire euh, et après c'est vrai que il y a tout le fait de surmonter ses peurs parce que le fait d'être enceinte et se dire bah, être maman c'est ça et vraiment le découvrir si tu vois, moi j'avais une image de ce qui était euh, euh, le fait de devenir mère, changer les couches, donner le sein, etc. Mais c'est vrai que quand on le vit, on n'est pas forcément préparé à ça. On ne s'attendait pas forcément, tu vois
1: En fait, tu, on s'y attend, mais inconsciemment. Ton inconscient le sait, et tu sais ce fameux truc de les femmes qui ont peur de mourir en couche. C'est un truc, qu'on l'a tous plus ou moins fort. Ouais. Euh, et en fait, il euh, y, y a des psy qui ont beaucoup étudié ça, et c'est intéressant, en fait, effectivement, ce n'est pas pour rien qu'on a peur de mourir en couche presque toutes, même dans nos cultures hyper sécures. C'est parce qu'il y a vraiment une part de nous qui meurt. Mais, mais cette part de nous, ce n'est pas physique. Quoi. Tu ne vas pas te retrouver dans la tombe, en fait. Et, et c'est vrai que, euh, du coup, euh, on n'est pas assez prête à ça, à se dire, euh, bah ouais, s'occuper d'un bébé, euh, euh, ça va te demander de l'abnégation, beaucoup plus que tu ne crois, ça va te demander... Euh, euh, vraiment de, de changer plein de choses. Et, et, et ce qui est terrible, c'est que même si es informée, tu es informé, même si tu as une bonne prépa, même si des gens t'en ont parlé, tu peux pas imaginer ce que cette en enclave pas vécu. Alors c'est très frustrant hein, quand on dit ça à des femmes. <rire> Mais pourquoi on peut pas imaginer bah, Parce que c'est une expérience aussi très physique. Hein, je pense que tu te souviens, à cette expérience de à quel point on peut être fatigué et pour autant continuer à s'occuper du bébé. Euh, à quel point on peut être frustré En fait, c'est une expérience qui passe par le corps. Et, et ça, bah, tant que tu n'as pas vécu dans ton corps, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Et, et ça peut être aussi difficile que, que beau, en fait, euh, parce que ça te fait découvrir des ressources insoupçonnées. Hein.
0: C'est clair. Et euh, j'ai comparé... Enfin, le moment où j'ai accouché sur les six premiers mois, enfin, voire bon, la première année, euh, j'ai comparé ça à un marathon. Ah oui <rire> Tu vois Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça va durer un certain temps, cette phase où on est en apprentissage, où c'est un peu difficile, le bébé pleure beaucoup, on ne dort pas trop la nuit, euh, on, on, on apprend finalement à être parent. bon finalement on apprend à toutes les étapes, hein, c'est ce que, ce que je constate, mais euh, pendant une année complète, euh, on a vécu un marathon, donc euh, il fallait s'économiser aussi en termes de fatigue, hein, je parle, et de, et de charge émotionnelle, parce que clairement... Euh, moi, je l'ai vécu comme une charge émotionnelle énorme. C'était un marathon, ce n'était pas un sprint. Je me suis dit, voilà, j'ai une longue distance à faire. Autant arrêter de me juger, autant arrêter de me remettre en question à chaque fois, psychologiquement, même si tu te remets en question à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu passes une étape. Je trouve, j'ai fait un lâcher prise sur le jugement sur moi-même, en fait.
1: Et oui, et puis tu sais, physiquement, parce que tu parles de marathon, et moi, du coup, ça me rappelle qu'on n'en a pas assez parlé, mais euh, physiquement, tu vois, on n'explique pas assez aussi aux femmes euh, que leur corps, il s'est modifié pendant neuf mois. Bon, ça, elles s'en sont rendues compte la plupart quand même. Mais, euh, mais que ça va pas se... tout ça ne va pas se remettre euh, en trois jours et encore moins en deux mois parce qu'il faut retourner au boulot. Euh, certaines transformations qu'il y a dans le corps en six semaines, un mois, vont se remettre. Par exemple, ton utérus, en six semaines, un mois, il s'est remis. Mais la façon dont tes organes se sont modifiés pour faire vivre un bébé dans ton ventre, il y a certains processus, ça peut mettre six mois, un an, tu vois, à revenir juste à un corps de femmes pas enceintes, en moyenne, on dit neuf mois. C'est Souvent, on dit neuf bah, mois pour être euh, arrivé à un bébé et puis neuf mois pour retrouver ton corps euh, plus du tout euh, en gestation. Euh, et ça, du coup, c'est les, les femmes, tu vois, en tout cas, nous, en France, on ne prend pas assez soin de leur corps parce qu'évidemment que tu as un nouveau-né et que tu ne vas pas dormir toutes tes nuits. On est d'accord oui. Pour autant, si c'est vraiment organisé pour que tu aies des gens, et quand je dis des gens, c'est pas juste ton papa ou ton, ton papa, c'est pas juste le père de l'enfant ou ta compagne, euh, d'avoir des gens, tu sais, qui vont vraiment venir prendre soin de toi, clair. veiller à ce que tu aies à manger, et puis pas juste des plats surgelés, quoi, que tu aies de la bonne nourriture de prête, euh, venir s'occuper de ta maison. Euh. En fait, c'est hyper important parce que tu as un marathon, comme tu disais, à faire, autant émotionnel que physique pendant au moins un an voir ça pourrait même être deux ans hein, si on, on est vraiment réaliste mais voilà, un an minimum euh, et donc si tu prends pas déjà soin là pendant les premiers temps de vraiment recharger tes batteries, prendre soin de ton corps ton marathon tu vas avoir du mal à le tenir et un corps fatigué c'est un corps qui est beaucoup plus propice à la dépression euh, et à d'autres problèmes qui vont s'en suivre hein, à la maladie euh.
0: c'est clair et il y a un point qui est hyper important que tu viens de dire, enfin en tout cas que je vais relever c'est le fait d'avoir des gens euh, qui prennent soin de toi et qui t'apportent des petits plats, qui prennent soin de ta maison et qui ne te disent pas juste, va te reposer, je vais m'occuper de ton enfant.
1: Mmh.
0: Parce que quand tu deviens mère, en tout cas, ça a été mon cas, je n'avais pas forcément envie qu'on s'occupe à ma place de mon enfant ou qu'on m'explique comment s'occuper de mon enfant. J'avais plus besoin, effectivement, qu'on m'apporte du, mmh. du soutien sur la gestion de la maison pour me dégager de la charge mentale et pouvoir euh, embrasser mon rôle de maman.
1: C'est ça. Tu sais, les anciennes, les, les cultures plus traditionnelles, elles, elles le font bien, c'est-à-dire qu'elles disent, nous, on s'occupe de tout pour que la mère n'ait à s'occuper que de son enfant et d'elle-même. Euh, et je crois qu'un un très bon conseil à donner à toutes les personnes qui ont dans leur entourage... Euh, euh, une, une jeune maman ou quelqu'un qui va devenir maman, c'est ça, si elle a besoin que tu gardes son bébé, elle te le dira. Mais par contre, fais en sorte qu'elle puisse pouponner, dormir avec son bébé, l'allaiter toute la journée et qu'elle n'ait pas à se soucier de sa maison, de ses courses, de ses autres enfants. Ça, c'est un vrai cadeau à faire aux femmes, en fait. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Et, 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 et qu'elles ne se sentent pas jugées par rapport à ça. Oui. On a eu beaucoup de retours de mamans qui nous disent... mais euh... Euh, je ne comprends pas, euh, tu veux t'occuper de mon enfant, ça veut dire que tu penses que je le fais mal, euh, voilà, et, et beaucoup de mamans qui sont un peu dans la phase du, ce qu'on peut appeler le baby blues, où euh, elles ont peur d'être jugées, euh, elles ont peur de mal faire les choses, etc., et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, le plus grand des soutiens, ça a été des personnes qui m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu fais très bien, euh, si je peux t'aider, n'hésite pas. Et je vais plutôt venir faire le ménage chez toi, euh, t’apporter un petit plat, venir prendre un café avec toi
1: euh, euh, voilà. Et ouais tu sais dans les listes de naissance, le... il voilà, y a toujours plein de cadeaux, de trucs matériels euh, et de plus en plus on voit, mais je trouve pas assez, euh, bah dans la liste de naissance, de pouvoir mettre une heure de ménage, un bon repas partagé, tu viens pour le goûter avec un gâteau, puis tu me fais mon repassage. Et, et tu vois, moi, je me dis, mais faudrait vraiment qu'on ose à dire à, à toutes les personnes, leur laisser le choix. Tout le monde, euh, voilà, si t'as si une copine qui déteste repasser, elle va plutôt te faire un, un repas, par exemple. Mais chaque personne qui vient te visiter, moi, je dis souvent aux parents, bah tu oses, tu leur dis, OK, moi. Ça me fait plaisir, mais si tu viens, c'est toi qui amènes le repas ou t'en profites pour faire une des tâches ménagères
0: <rire> Voilà. <rire> euh, moi, j'ai une question sur le fait de devenir maman et de continuer son activité euh, professionnelle ou en tout cas de la reprendre. Euh, c'est vrai que ça peut créer, on l'a vu tout à l'heure, euh, certaines femmes peuvent avoir des déclics. Euh, elles ont une transformation psychologique tellement importante qu'elles se disent bah, en fait, je ne veux plus du tout faire ça, je ne veux plus retourner bosser, je veux changer de métier. Euh, comment est-ce que tu quel conseil tu pourrais donner à toutes ces jeunes mamans qui doivent
1: reprendre le travail plus ou moins rapidement pour que ça soit un retour euh, serein bah, écoute moi déjà je vraiment enfin je dirais déjà à toutes les mamans qui ont la possibilité de prendre un congé euh, parentale un peu prolongée, que ce soit en prosant des vacances, euh, euh, qu'elle le fasse. Parce que en France, euh, c'est vraiment, vraiment trop précoce la reprise. Euh, déjà, comme je disais tout à l'heure, corporellement, tu vois, euh, elles n'ont pas fini de se remettre, ah oui. euh, psychiquement non plus, le bébé n'est pas encore mature. Donc, si elles peuvent, euh, qu'elles le fassent, parce que je vois beaucoup de mamans qui disent, ah oh, ben non, euh, euh, ça ne ferait pas bien à mon boulot, ou autre, euh, ben en fait... Euh, ça va aller quoi, <rire> même si ton, ton patron, tu ne vas pas passer ta vie avec, ton enfant, euh, si, a priori. Donc, donc voilà, déjà vraiment se poser la question de cette reprise, euh, et puis ensuite, si on adore travailler, parce qu'il y a des femmes, moi par exemple, j'aime beaucoup mon boulot, tu vois, euh, bah voir est-ce qu'on le reprend à temps complet ou pas, ça c'est aussi une alternative, euh, parce qu'on peut avoir envie de retravailler, euh, mais pas forcément le faire à temps complet, en tout cas pendant un premier temps. Pour, euh, pour prendre le temps de se réadapter ou de poser régulièrement des vacances. Tu vois, au lieu de poser mmh. euh, trois semaines mmh. de vacances, bah, se dire je reprends, mais euh, régulièrement, je me prends un grand week-end, euh, voilà, pour avoir des, des moments de soupape où on va refaire le plein de câlins avec son bébé se reposer un petit peu plus parce que ce qu'on dit pas assez c'est que quand tu reprends le boulot à deux mois et demi, bah, tu as quand même un bébé qui la plupart du temps fait passer une nuit quoi, hein. donc euh, voilà vraiment euh, prévoir tes RTT tes vacances euh, pas, moi je trouve que sur des grandes périodes ça va faire du bien, hein, trois semaines de vacances mmh. mais en fait euh, si c'est trois semaines de vacances et qu'avant ça tu viens de passer six mois d'enfer euh, à pas dormir la nuit, à bosser la journée c'est pas top, donc euh, voilà un peu les choses de manière globale pour tenir le marathon, comme tu disais, avec des, des soupapes euh, autant que possible. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, vraiment, dans la reprise du travail, alors là, c'est une question un petit peu plus globale, euh, mais il faut vraiment, dans le couple, voir la question de la charge mentale mmh. et de la répartition des tâches. Parce que euh, nous, en tant que femmes, il y a quand même beaucoup de femmes qui le disent et... Euh, euh, ben tu es la maman euh, la nuit, euh, le week- end, euh, quand tu as le temps, euh, tu es la compagne euh, et puis la journée tu vas au boulot et puis ben t'en peux plus quoi ouais. donc tu es la femme de ménage, celle qui fait à manger. Euh, et, et on le sait, il hein, euh, y a quand même encore énormément énormément de couples où en fait la charge mentale n'est pas équitable du tout. Oui. Euh, donc ça peut amener des discussions pas sympas. Hein, C'est clair que euh, moi-même, hein, j'avoue qu'il y a des moments où on s'est vraiment fait la gueule avec mon mari parce que je ne voulais pas caler. Euh, mais en même temps, euh, ça amène après un confort de vie et aussi une complicité dans le couple parce que finalement les deux se sentent respectés de manière égale. Euh, donc la relation n'en est que meilleure. Donc des fois, il faut... Voilà, il faut oser un petit peu s'imposer et dire ben, « ok, là, moi, je travaille comme toi et, et ben, on va se répartir la charge de manière égale
0: ». C'est assez important ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, historiquement, il y a quelques années, dizaines d'années, euh, c'était la femme qui restait à la maison et qui s'occupait des enfants, de la maison, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ben, la plupart des femmes travaillent et travaillent autant euh, que les hommes et donc du coup il n'y a aucune raison ça c'est un autre sujet, il n'y a aucune raison que les tâches ne soient pas réparties <rire> on fait un bébé à deux et quand on a la chance d'être deux, effectivement c'est un sujet qu'on doit aborder si c'est pas naturel euh, mais effectivement euh, qu'est-ce qui est écrit
1: et quelle est la règle finalement qui impose à la femme de tout gérer. Et oui, ou c'est un choix moi j'ai une de mes patientes qui me fait beaucoup rire Bon, elle a six enfants, hein, donc tu sais elle est obligée de devenir un peu radicale euh, mais son mari travaille énormément, il ne peut pas la soutenir, ok. Donc, elle lui a dit, bah, je comprends, toi, tu peux pas faire ta part de charge mentale, donc maintenant, par contre, tu vas me payer une femme de ménage et une nounou. Bah oui. et, et tu vois, je, me, je trouve ça, elle m'a fait rire et en même temps, j'ai trouvé ça, mais tellement sensé. On veut bien entendre que lui, il a trop de boulot. Mais il trouve une façon parce que elle, elle n'a pas à tout prendre parce que lui, il n'a pas le temps. Donc, euh, donc voilà. Exactement. Euh, ouais, ouais. Mais comme tu dis là, ça va nous amener loin parce que c'est un tout autre sujet encore. Mais qui sont tellement liés. Exactement. C'est comment est-ce que les deux peuvent
0: apporter euh, à l'autre et à la famille et au foyer, finalement, avec. Euh avec euh, ses capacités donc si effectivement les deux n'ont pas trop le temps et, et ça se voit beaucoup et surtout en région parisienne où le couple en général travaille énormément eh bien, ils vont trouver des solutions pour que quelqu'un s'occupe de leur enfant euh, dans les meilleures conditions donc euh, ça veut pas dire faire enfin aider ne veut pas dire forcément faire si on a les moyens en tout cas
1: euh, il faut mmh. se faire accompagner
0: quoi. mais c'est un ouais, autre sujet <rire>
1: Oui, et puis tu sais, euh, moi, une, une chose que je dis aussi, que ce soit pour euh, la, la reprise du travail hein, euh, euh, ou de manière générale, euh, j'explique aussi beaucoup aux pères, tu vois, en prépa, moi, je, je demande vraiment qui est les pères. Après, euh, voilà, des fois, ils ne peuvent pas, mais je leur demande de venir. Et ce que je leur explique, c'est que la relation à leur enfant, euh, elle ne va pas se faire par miracle. Pourquoi souvent on dit que la maman est plus proche de son enfant et tout Alors, OK, les premiers mois. C'est parce qu'elle a porté le bébé... Euh, enfin les, voilà, Pendant neuf mois, elle a porté le bébé. C'est une chose, mais assez vite, en fait, ce qui va faire que le, le père sera dans une très bonne relation avec son enfant, c'est qu'il va s'en occuper. Il n'y a pas de miracle. Donc, se répartir la tâche euh, dans la famille et envisager vraiment de manière globale la reprise du travail, c'est ça aussi. C'est laisser une, une belle place au père pour qu'il crée une relation de qualité avec ses enfants. Oui. Donc, c'est gagnant-gagnant, tout ça. C'est clair, c'est clair.
0: Bah, écoute... Euh... Floriane, je pense qu'on a à la fois abordé des sujets qui peuvent être assez tabous, le fait de devenir euh, maman ou d'avoir son rôle de maman suite à l'accouchement, mais aussi des sujets euh, comment s'organiser euh, finalement dans le couple dès lors qu'on a la chance d'être d'être deux. Euh, Peut-être un sujet euh, à explorer pour une prochaine fois. En tout cas, Floriane, merci beaucoup pour euh, tous tes éclairages autour de la maternité, de la grossesse et le fait de devenir maman, ce qu'on peut appeler aussi la matrescence. Euh, si ce podcast vous a plu n'hésitez pas euh, à le commenter ou à nous envoyer des sujets que vous aimeriez qu'on traite et si vous voulez plus de renseignements et prendre contact avec Floriane Floriane qui est sage-femme qui a un site internet et un compte Instagram hyperactif donc vous pouvez le retrouver sur floriane-stauffeur-sage-femme.com et sinon à très vite sur le site d'Elia
1: merci Marion
0: merci Floriane à très bientôt